1: Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Diamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti nell'edizione del venerdì, io sono Antonino Danna e tra poco cominciamo con eh, la nostra scaletta consueta, avremo come sempre i nostri graditissimi co-conduttori, perché dopo tutto questo tempo mi viene difficile definirli ospiti, co-conduttori, Lorenzo Viviani tra poco in... Zoom Green e poi abbiamo, naturalmente, avremo Paolo Formentini per Diplomaticamente. Buongiorno a tutti, saluto in plancia comando eh, Federico il Meneghino Volante, il nostro, nocchiero, eh, il nostro nocchiero che si chiama, come sapete, Roberto Colombo, per cui, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, vi saluto anche con il classico appello, date il sangue, in ospedale serve sempre, Poi se avete avuto un tampone positivo covid, un tampone negativo covid, ragazzi chiedete all'Avis o al vostro centro trasfusionale, all'ospedale, di estrarre il plasma iperimmune. Avete salvato la vostra vita, salverete vite umane. E adesso apriamo la nostra conversazione, apriamo la nostra puntata di oggi con un pezzo che voglio dedicare, ora che si è spenta tutta la retorica di ieri per il primo anno della pandemia, voglio dedicare questo pezzo non solo a 103.000 italiani come noi che sono morti, ma lo voglio dedicare a quelli che hanno lottato e sono sopravvissuti, lo voglio dedicare a tutti i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, le donne delle pulizie, tutto il personale che ha lavorato nelle nelle strutture ospedaliere assistendo chi se n'è andato senza nemmeno una carezza. Questo pezzo mi dà l'idea di come sarà il mondo il giorno dopo la sua fine e se sarà con queste note che tra poco ascolterete, beh, vorrà dire che sarà valsa la pena essere stati su questo piccolo pianeta, come diceva John Kennedy, e lo dedico soprattutto a te che mi stai ascoltando e che sei nella tempesta, perché il sole torna sempre. E allora, signore e signori, per tutti noi, per tutti voi, Deborah's Theme, il tema di Deborah, da c'era una volta in America del 1984, opera di Ennio Morricone, suonata dal giovane Jacopo Mastrangelo, il 28 marzo del 2020. Buon ascolto.
1: agricoltura in campo
0: qui parlamento
2: e eh, buongiorno ben trovato a lorenzo viviani in diretta con noi sempre sulle magiche 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 onde di rpl per zoom green buon venerdì lorenzo Onorevole della Lega, vi ricordo, e nonché membro della Commissione Agricoltura. Dove sei di bello oggi? Vediamo un po' se se il collegamento in qualche modo funziona, perché prima lo sentivamo. No, sei muto, hai il
3: microfono muto. Adesso mi senti meglio?
2: Perfettamente, buongiorno. Dove sei così vestito sportivo? Come dura l'avventura? dura eh. oggi mi ricordi quel l'avventura. film della fine degli anni Ottanta eh.
3: però eh. Eh.
2: onorevole mi perdoni anche eh. io con la cravatta se permette cioè, se eh.
3: nel, mio ruolo, nel mio ruolo sono riuscito a farmi canzonare anche oggi
2: ma no ma che te frega ricorda quello che diceva Oscar Wilde una cravatta bene annodata è il primo passo per andare avanti nella vita quindi tranquillo <ride> va bene così E poi David Niven diceva posso sbagliare una battuta ma non una cravatta quindi mi raccomando Allora, come dicevo stavo citando questo film della fine degli anni Ottanta con eh, Enrico Montesano qualcuno di voi se lo ricorderà c'era pure Pozzetto
3: Noi uomini duri dove sei andato oggi? Assolutamente intanto ti, ti saluto saluto tutti i radioascoltatori. purtroppo qua la linea si parla sempre di digitalizzazione e anche per il mondo agricolo, e ce ne vorrebbe veramente qua, eh, siamo veramente in quello che si chiama presidio del territorio. Eh, sono in quel del comune, sempre eh, un comune ligure dell'entroterra, nel comune di Zignago. e Qua siamo sul confine Liguria-Toscana, quasi mille metri di, di quota, un paesaggio che non ha, se qualcuno comunque si è collegato. Molto deligure perché sembra di essere nata montagna, freddo. Fatemi dire, anche abbastanza fresco. Ma qua siamo realmente in un punto dove adesso abbiamo dovuto cercare la linea per fare il collegamento con voi. È molto difficile vivere. Qua un ragazzo per andare a scuola eh, ci, sta, ci sta un'ora e passa per riuscire ad arrivare comunque sia eh, a scuola, comunque nel punto nel centro abitato. E questo vuol dire realmente un impegno per preservare il territorio e mantenere il presidio del territorio, un allevamento di carne, di, di bovino da carne, da latte anche, e un allevamento vino, quindi insomma una bellissima realtà, un paesaggio meraviglioso, posti che fra parentesi da ignorante non conoscevo della mia entroterra, ma anche questo è ho riscoperto, ne ho riscoperto che dovremmo fare un po' tutti per capire la vita rurale cosa vuol dire, la vita di chi veramente eh, mantiene il nostro territorio e fa un lavoro straordinario con dei panorami, per chi li può vedere vi assicuro che è una vita molto molto dura.
2: E che hai lo sfocato dietro, per
3: cui il ah, panorama okay, si intuisce, ma, eh, <ride> ma vedrò, almeno... vedrò, vedrò, vedrò di, 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 di toglierlo, di, di riuscire, de, col collegamento telefonico naturalmente è molto difficile, ma di riuscirvi poi a riproporlo magari durante ma la sì, diretta. Sì, ma non ti preoccupare.
2: Senti Lorenzo, allora questa è stata una settimana veramente diciamo così impegnativa per quello che hai fatto in Parlamento. Sei stato in audizione in commissione, hai avuto modo di interloquire col ministro dell'agricoltura, poi abbiamo parlato, insomma si parla ancora di piano nazionale di resilienza e ripartenza. Ecco, ci racconti un po' che cosa è successo
3: in audizione. Assolutamente sì, è stata l'audizione del ministro Patuanelli fra parentesi, sempre con queste modalità, fammi dire, un po' assurde di, di smart working. Siamo un paese e qua la nota negativa mi dispiace, Antonino. Permettimela da uomo d'impresa, uomo del privato che hanno sempre dovuto fermare da quel, da quel punto di vista lì quindi anche lui in videoconferenza, quindi non ce l'avevamo in presenza, però vabbè, io come parlamentare ero presente in, nella, comunque in Parlamento, anche se si fa fare cosa cosa ne ho raccoglierebbe se lo dico, perché secondo me si essere prima di non di, di, di male in questo paese, quindi ero a presidiare a livello parlamentare l'audizione del, del Ministro, Il Ministro che, devo dire la verità, non è molto così, in quei pochi mesi, venendo comunque da un, un mondo completamente diverso, eh, si era già fatto un'idea abbastanza chiara del mondo agricolo. Quello che abbiamo voluto dire è una serie di punti, punti naturalmente partendo dal PNRR, che poi ne abbiamo, insomma, abbiamo votato un parere anche il giorno dopo, che arriverà sul tavolo del Ministro. Tutta una serie di investimenti, non arroccarci sul finto green, ma per il mondo agricolo andare verso, veramente verso un green importante. Un green importante vuol dire un green che vada nella, nella, nel facilitare la vita agli agricoltori, nel rinnovamento del parco mezzi, il rinnovamento della flotta da pesca, il rinnovamento delle nostre aziende. Eh, io qua sono in un allevamento eh, di carne, di carne bovina, e, ed è assurdo che abbiano delle problematiche per riuscire ad accedere a vari bandi, anche per magari le misure delle aziende, e ci ritroviamo eh, come, come importatori netti di, di carni bovine, di carne suine, perché come sappiamo eh, importiamo più di un miliardo di, di di, di carne e di latte ogni anno, quindi cioè, di cosa stiamo parlando? Abbiamo bisogno di investimenti per il nostro Made in Italy. E abbiamo, poi abbiamo naturalmente messo sul piano tutte le varie problematiche che riguardano tutti i settori, anche nel dettaglio, fammi dire, dal settore apistico, dal settore eh, dell'allevamento zootecnici, come parlavamo, che vengono costantemente criminalizzati mentre devono essere dentro un piano, di energia verde. Noi abbiamo la zootecnia che ha fatto dei passi da giganti, come ci spiegava molte volte il nostro eh, nostro ospite Molinelli, perché comunque hanno abbassato le emissioni negli ultimi vent'anni quasi del 13%. L'accusavano di essere quella che inquinava le nostre pianure, che è responsabile dell'aumento della CO2. Poi abbiamo visto che abbiamo chiuso il traffico, c'è stato lockdown ci si è avuto un crollo delle emissioni di CO2, i nostri però, come dicevano tanti, le, le vacche, perché non si chiamano mucche, perché semmai ci gli agricoltori ci tirano le, o- le orecchie, le vacche non, hanno, non si sono spente, hanno continuato insomma, eh, gli allevamenti a lavorare e quindi l'abbassamento cioè, è stato dovuto all'abbassamento del traffico eh, e, e c'entrava ben poco la zootecnia, che è responsabile alla fine del 5%. Si può diminuire questo 5%, ma bisogna inserirla, non in maniera, non criminalizzandola dentro a tutta quella parte che ne abbiamo parlato anche in trasmissione della, della, di questa rivoluzione green del combustibile, quindi pensare veramente a dei biodigestori eh, delle, delle opere in cui si può trasformare il rifiuto zootecnico nel biogas quindi c'è tanto, tanto lavoro da fare e il PNRR non deve essere sprecato, un mantra che stiamo dicendo in tutte le commissioni, non possiamo pensare di indebitare le prossime generazioni senza far fruttare quei soldi che prendiamo a debito una parte di questi soldi li prendiamo a debito bisogna che siano eh, sfruttati e insomma che siano tenuti eh, per capitalizzare il futuro dei nostri figli e non invece demandare dei debiti che poi saranno stati buttati in qualche, eh, in qualche strategia eh, poco strategica fammi dire come eh, i fantomatici monopattini elettrici
2: esatto eh, sai mi hai fatto venire in mente una parte del Don Camillo di Guareschi quando parlavi delle vacche perché vedi la riflessione che tu fai sembra uscita dalle parole eh, di, di, di Peppone quando c'è lo sciopero generale no? nel, nel romanzo bravo, di... bravo. È vero, perché dice
4: ricordo molto vero.
2: esatto e lui dice, dice sai se vuoi fare uno sciopero fermi le macchine quando è il certo, momento le rimetti la sfortuna, in moto
3: è la sfortuna dei paesi di, di campagna eminentemente <ride>
2: agricoli sì. <ride> e, poi dice, e poi dice mentre qui invece se muore una vacca non la rimette in moto più nessuno certo. Ecco, il fatto che se muore una vacca non la rimette in moto più nessuno è quello che stai dicendo tu, noi abbiamo un patrimonio da tutelare, patrimonio che si tutela prima di tutto con l'identità nazionale del prodotto nazionale, perché è assurdo che io arrivi eh, alla grande distribuzione, al grande supermercato, trovi la carne a minor prezzo, origine Francia, origine Francia, origine Francia. Cioè, uno dice ma scusate sono finiti gli allevamenti in questo paese quindi quella roba che si vede dall'autostrada del sole andando in giù verso Modena non è che ci allevano i porci quelli sono tutti i set cinematografici mi viene un po' difficile assolutamente
3: d'accordo con te Antonino, no. allora c'è da fare una differenziazione, noi abbiamo molti magari eh, tipo le, le razze francesi ci sono e magari vengono considerate anche di qualità eh, superiore la razza che poi naturalmente viene allevata. E quindi c'è una differenza magari nell'origine e poi nell'allevata in Italia, perché molte volte il vitello arriva poi però tutta l'iter di ingrasso e quindi anche dei canoni e della buona qualità di come viene allevato il, il, la, il, il vitello poi eh, in Italia è completamente diverso. Però il problema ce l'abbiamo così, ma ce l'abbiamo un problema enorme. Vedi sulla carne, eh, purtroppo il, il problema della buca pazza, purtroppo dico, purtroppo Purtroppo, eh, le cose, fammi fare una piccola riflessione, in Italia, comunque nel mondo cambiano sempre eh, in seguito a qualche evento eh, che grava sulla salute delle persone, come il grande riscatto del vino uscito dal dal metanolo, comunque sia dal dal problema del del vino, dell'edulcorato e da tutti i passaggi che c'erano stati, il, la grande rivoluzione sul, sull'etichettatura delle carni, qui si può avere comunque l'informazione, è nata poi dal, 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 dal problema della mucca pazza. Adesso siamo riusciti a imporla anche sulle carni suine, ma il grande, grande problema ce l'abbiamo sul, sul trasformato. Il grandissimo problema ce l'abbiamo sul trasformato dove abbiamo delle importazioni selvagge da tanti altri paesi quindi lì bisogna lavorare bisogna lavorare perché la qualità dei prodotti italiani è sicuramente migliore sia nella nella parte del primario sia nella lavorazione mi hai
2: fatto venire voglia di mangiare una fiorentina da un chilo e due
3: (ride) (ride) però a media cottura perché a me al sangue
2: non piace chiedo scusa ai toscani in ascolto so che si staranno levando un coro di grida di quelle clamorose però a me piace media cottura cotta no perché Cotta poi a Firenze ti insultano tutto il parentado, ma media cottura andrebbe bene, ti dico la verità. Senti, ecco appunto, parlando di PNR, quale è secondo te il primo dei provvedimenti da adottare per il settore? Eh, Zootecnico, dov'è che devono me- essere messi i soldi prima di tutto? Oltre a una connessione internet un pelo più decente di quella con cui ci stiamo no, parlando, quello te lo volevo
3: dire perché sembrano quelle cose fantomatiche che noi prendiamo sempre in, in giro, giro anche con gli europarlamentari perché si lavano la bocca con la digitalizzazione, eh, però è fondamentale perché pensate che queste. Ma anche solamente un esempio: in queste vallate, magari al confini proprio delle nostre regioni, in montagna ci sono anche delle famiglie. E ecco. A non avere a parte tutto quello che riguarda la, l'attività dell'azienda agricola, ma la famiglia deve vivere sul territorio, soprattutto in questo momento. Pensate a un ragazzo che magari sta seguendo le lezioni online, dove la connessione internet è bassa, dove la connessione internet è scadente. Quindi, un piano veramente di digitalizzazione è importante perché il prezioso del, del territorio lo costruisci anche in questa maniera. Ah, se, Scusate, le segue, tutte... se,
2: se, se fa la dad con la connessione che hai tu adesso si laurea il giorno del poi e <ride> l'anno <ride> del mai, vai tranquillo. Ma mi sentite mi... male, vi sentite male. No, 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 è che a volte arrivi un po' a scatti, ma n- n- non è colpa tua, ovviamente. No, comunque e... no, per,
3: per dire, sulla... sulla zootecnia c'è tanto lavoro da fare. Ad esempio, si possono efficientare i nostri... I nostri... I nostri allevamenti bisogna, bisogna naturalmente fare degli investimenti ingenti, ma abbiamo tutta quella parte che dicevo che è fondamentale, legata al biogas, legata al riciclo, quindi la zootecnia può essere, diventare veramente un volano e non essere più quella cosa che mineralizzata, fatemi dire anche in maniera un po' squalida anche dalla TV di Stato, che l'ha, l'ha messa alla berlina come fosse il male peggiore che è sui nostri territori, invece dovrebbe diventare un valore aggiunto, fatemi dire, abbiamo la desertificazione dei territori, potremmo utilizzarla in modo saggio per evitare tanta chimica e tanto concime inorganico e quindi di sintesi sul, sui, nostri, sui nostri campi, quindi insomma abbiamo mille usi da fare, bisogna usare la testa, bisogna usare bene i soldi e usarli in maniera strategica sempre.
2: Esatto, anche perché il problema non è la decrescita felice, è una crescita felice e se delle ricette diciamo così antiche come l'uso di quello che eh, in dialetto da me viene chiamato fumiere, ossia gli escrementi degli animali, se il concime organico può essere utile e ci permette anche di limitare un po' l'inquinamento e lo st- la stessa aggressività verso il terreno, perché per esempio uno dei più grossi pericoli rappresentati dalla concimazione è la desertificazione, come dicevi tu, eh, tra i vari ritrovati naturali che però, il loro, che però hanno un uso intensivo e molto spesso si mangiano l'humus della terra, c'è l'urea agricola per esempio. Eh, quindi giusta, un giusto mix tra il concime organico, il concime inorganico, lo sviluppo della zootecnia, il recupero di vecchie tradizioni, perché zootecnia significa anche produrre il cuoio, significa anche produrre tutta una serie di cose che naturalmente eh, noi abbiamo dimenticato e allora tutto questo può portarci a un miglioramento anche e a un recupero delle nostre stesse tradizioni che è anche fare cultura, cioè non è che facciamo i vaccari, abbiamo l'allevamento e quindi siamo gente con gli stivali sporchi di fango. Siamo anche assolutamente
3: no, assu- assolutamente, assolutamente. A parte che io ho incontrato, eh, magari mi sentono e parlo sottovoce, ma ho incontrato delle persone speciali eh, fra un, eh, un padre e figlio, il padre ottantenne oggi, eh, quindi anche alla festa delle papà, molto bello vedere questo quadretto, ma anche un po' simile al mio familiare con mio padre che ha 74 anni e ha ripreso il comando comunque di un'imbarcazione con 15 persone di equipaggio e vedersi il padre ottantenne comunque in stalla, affiancato dal figlio che comunque sia, credono ancora in un mistero di questo tipo, fra parentesi persone che hanno investito tutto, in pascoli, in... In, eh. in una stalla performante, che poi purtroppo devono combattere invece con un mondo assurdo di burocrazia. Di, eh, mi ricevi bene, Antonino?
2: Sì, io devo solo chiederti di fermarci perché l'orologio okay. ci corre a, per, a Va
3: bene, al rientro, però,
2: presentaceli questi tuoi ospiti se puoi.
3: Assolutamente, assolutamente. A tra
2: poco. Se la faccio volentieri. Grazie. Pronto? Avvocato.
5: Mi dica?
0: C'è bisogno di lei.
1: L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
5: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
1: Nasce l'app Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: Beh, oggi faccio questa diretta ancora con più piacere, perché ho appena visto su Agora un servizio in cui facevano vedere che finalmente si sono decisi a stare. Al e Il problema è che si vedeva una gigantesca nuvola di fuoco ogni volta che c'era da sanificare questo autobus e non si riusciva neanche a vedere l'interlocutore e a respirare. Beh, signori, forse c'è modo e modo di sanificare e quello che stiamo presentando noi è veramente il modo migliore, facile da usare, senza controindicazioni e soprattutto è possibile utilizzarlo in ogni ambiente. Fammi salutare chi ci tiene in compagnia per qualche minuto, ovvero Francesco Fioroni.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. Buongiorno a te, Sammy. Sanificare in modo semplice e veloce, non solo sanificare ma rimuovere qualunque tipo di batteri, di virus e possa entrare in casa nostra e nelle nostre vite. Itash iClean è una soluzione certificata, approvata, addirittura registrata al Ministero della Salute. Dopo la sua produzione e risponde alla normativa Unien 14476 che è la più rigida in tema di biocida, addirittura può essere usato in ambito medico ad alto rischio, figurati. Ma questo è per il domiciliare, voglio dire l'abbiamo pensato e progettato per un utilizzo a casa con un solo bottone. Allora cosa fai? Riempi acqua dal tuo rubinetto di casa a costo zero, inserisci un pizzico di questo sale che diamo in dotazione puro al 99% dal quale andremo a ricavare con una reazione chimica ipoclorito di sodio. Quindi un liquido non tossico ma certificato, attenzione Semmi, contro SARS-CoV-2, Covid-19 e anche influenza comune. Quindi rimarrà valido anche dopo questa pandemia per tutti i batteri e i virus che si formano nel nostro bagno, nella nostra cucina, nella nostra casa. Potremo buttare via un sacco di prodotti costosi che generano rifiuti tossici chimici e generano plastica. Quindi va usato, Sammy. Sei d'accordo con me?
0: E quindi è un qualche cosa, ragazzi, che oltre a toglierci l'incombenza del virus, che ormai abbiamo capito e si può appoggiare su ogni superficie, serve anche per pulire casa, togliendoci dalle scatole i detersivi quelli che fanno male, quelli che fanno gli odori più pazzeschi e mantenendo sempre un profumo di
6: pulito in casa. Sì, è proprio così. Ieri mi ha chiamato una carinissima signora di Savona e mi dice, Francesco, non so se è una mia impressione, ma da quando uso Ita Shikli sulle superfici di casa e addirittura sul pavimento tutto mi sembra più pulito. Beh, non è un'impressione, è così, perché non è solo pulito. È sterilizzato e attenzione: una cosa importante, semmi: tutte le superfici che io tratto con i tascia i clean e queste possono essere i miei vestiti, le mie scarpe, la busta della spesa, la frutta, la verdura, le mie mani, la mia mascherina. Bene, queste superfici per 48 ore non potranno più essere attaccate nuovamente dal virus Covid-19. Quindi veramente uno scudo, una armatura, una protezione che dobbiamo usare per noi, per i nostri cari e lasciami dire anche per il pianeta.
0: Ed è una bellissima idea anche visto che oggi è la festa del pop a pensare al nostro papà o ai nostri nonni in queste ore, regalandogli qualcosa che sono certo gli farà molto, molto piacere. Formiamo il numero, formiamo subito il numero perché c'è lo scontone, perché ci sta ascoltando. Fate chiamare subito, se non volete farlo voi, lo fate fare ai vostri figli, giustamente per la festa del papà. Il numero è 039 900 23 83 039 900 2383. Dite che state ascoltando RPL, che succede? E gli amici di RPL da
6: sempre con FG medica hanno lo sconto del 30%. Però attenzione, devono chiamare ora. Perché questo sconto non è che possiamo farlo a tutti indistintamente, ma alle prime 10 telefonate che arrivano durante la nostra diretta, ci diranno: Io ho sentito lo spot potranno parlare con me, con Rosi, con Francesca, con Paolo, con tutti i miei collaboratori e avranno il 30% di sconto, non solo, avranno la spedizione in tutta Italia gratuita, non solo, avranno in regalo questi due mini Vaporizzatori da borsetta che posso portare, li riempio a casa, chiaramente con i tasti clean li ricarico, diciamo così, e poi me li posso portare per una settimana perché dura una settimana il liquido e la sua efficacia dura una settimana. In macchina, a scuola, al lavoro, in ufficio, in tram, in metropolitana, o al ristorante. Ovunque io vada, mi porto il mio mini spray da borsetta. Ve ne regaliamo 2039. 900 2383 per avere il 30% di sconto, ma fate presto perché poi arrivano quelli dell'ultimo momento. Ah, ma come non rientro nelle 10 telefonate? E eh, no, mi spiace.
0: Chiamate ora. Grazie FG Medical Alla prossima!
6: Alla prossima, ciao ciao.
1: e la linea torna ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questo è sempre zoom nell'edizione del venerdì al momento zoom green Lorenzo Viviani in questo momento sta risolvendo una questione logistica perché si sta spostando sull'Aia da dove sta trasmettendo al confine tra la Liguria e la Liguria e eh, La Toscana tra l'altro è riuscito, per chi ci può seguire attraverso la radiovisione di RPL, eh, su RadioRPL.it, il canale YouTube e la pagina Facebook, è riuscito eh, a togliere l'effetto sfocato e quindi abbiamo potuto vedere, no, no, sei di nuovo sfo-
3: con le Sono spalle sfocato, sfocato, perché ho cambiato sistema, ho cambiato sistema, scusatevi. E eh, guarda adesso ah, ecco tolto lo... Ecco
2: qua adesso potete spocato, vedere adesso ho cambiato
3: posto devo dire la verità eh. ho sfruttato Bellissimo. il momento della pausa pubblicitaria per riuscire a cambiare quindi siamo in un'altra azienda ancora e il posto è sempre meraviglioso siamo leggermente più bassi devo dire la verità anche a livello di temperatura si sente di meno lì eravamo proprio sul passo ma un posto sempre meraviglioso e dove anche qui c'è una famiglia, una famiglia di agricoltori, di allevatori. Si sente anche il cane.
2: Sì, si sente anche il cane, la connessione. Il cane è ecco. presente.
3: Sì. Mi ricevi? Sì, sì, ora sì. No, il cane si sente molto bene. Il cane che ha, ha, svolge proprio l'attività di guardia e per il discorso dei lupi. E qua si sono attrezzati con pastori maremmani, con varie. Tiri per il
2: eh no adesso ti perdo Lorenzo ahimè ahimè, la connessione qui va veramente male Eh, chiamiamolo sul telefono per favore ragazzi perché mi sa che Lorenzo la la connessione non va ti facciamo chiamare
1: sul cellulare lo richiamiamo Antonino
2: ecco chiamatelo sul cellulare in modo tale che così almeno riusciamo a sentirlo perché ecco Io vi lascio riflettere anche su questo, noi facciamo questi collegamenti e appunto come sottolinea l'onorevole Viviani, parliamo tanto di digitalizzazione, la digitalizzazione poi si risolve in questo, cioè noi non è che ci stiamo divertendo o lui è uscito a fare la gitarella in montagna, lui è andato a fare il suo mestiere, a occuparsi delle sue cose e naturalmente ce le racconta, però... Se non è in grado, perché chiaramente la rete è deficitaria, se non può fare il suo dovere in questo modo, vabbè, ringraziamo le nostre, i nostri mezzi di comunicazione e via, insomma. E che dire di più? Ecco, per esempio mi aveva mandato un Whatsapp che è arrivato adesso, figuratevi, figuratevi la connessione, la qualità della connessione come è messa. Allora, eh, nel mentre che recuperiamo l'onorevole Viviani, io vi dico un'altra cosa, introduco anche un altro argomento. Questa settimana io ho ricevuto una telefonata in redazione della signora Lisetta. La signora Lisetta, voi lo sapete, è un'affissionata, chiama spesso nel corso di Zoom eh, e ha tirato fuori un argomento che effettivamente riguarda chi si occupa del mondo dell'agricoltura e della pesca di questo argomento ora lo tireremo fuori con il nostro Lorenzo che dovremmo aver recuperato stavolta al telefono, Lorenzo ci sei? Pronto? Peggio che andare di notte Sì, sì, sì Vieni a sc- arrivi a scatti Allora Ecco, l'abbiamo... Niente, sei, eh, ti sento molto male. Ora ti mando, ora ti mando un WhatsApp perché, eh, niente, guarda la, la, il telefono va veramente male oggi, sia come Skype che come telefono. Non ti dico, trova un telefono fisso perché non siamo nel 1981. Per cui, però, quello avrebbe funzionato. Aiaiaia. Adesso
4: eh, ce la facciamo? Ce la
3: facciamo?
2: E eh, io confido, Lore, eh. perché.
3: Scusami, è il bello della diretta,
4: purtroppo.
2: No, ma io dicevo agli ascoltatori, dicevo agli ascoltatori, proprio eh. questo, che questa è la dimostrazione lampante di come ci riempiamo, come dicevi tu all'inizio del collegamento, ci riempiamo la bocca di digitalizzazione qua e là. poi tu esci non perché sei lì a fare la gita, ma perché sei lì a fare il tuo mestiere e ce lo vuoi raccontare, e non lo puoi fare, perché? Perché la digitalizzazione va... A manovella,
3: diciamo così, no, a ma manovella. lo dicevo prima, Antonino, non mm. è solo questo il problema. Ora spero che mi riceviate bene. Sì, e ti vedo anche un, per bene. Ho un tablet che fa il ponte con un telefono che è collegato alla WiFi. Cioè siamo una sorta di, abbiamo messo in piedi una sorta di, di centro di telecomunicazioni. E, e la
2: marmotta che incarta la cioccolata? Non c'è, manca solo eh, Manca
3: ma, la, ma, 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 bravissimo, vale. <ride> ci mancherebbe quella, no? A parte lo schienamento pensate che qua ci sono dei ragazzi che devono seguire come dicevo prima la scuola online e ricade tutto veramente sulla loro perché poi veramente si rischia di non mantenere il presidio perché poi queste persone qua quando non puoi avere un tipo di collegamento di questo tipo in questo momento anche di pandemia poi si trasferiscono e, e tolgono questo che vedete adesso cioè questo presidio quello che chiamiamo presidio del territorio quindi questi campi, questi pascoli e solamente mentre si arriva qua si, si percorrono delle strade difficilissime Bando alle ciance comunque sia sapevo che avevi cominciato a introdurre l'argomento della seconda parte della puntata no? cioè sì. la domanda della, che ci aveva avanzato la signora Lisetta esatto, giusto?
2: ti chiedo però 120 secondi perché grazie alle bizze dei collegamenti nel frattempo il nostro spazio si sì, è un po' ridotto e poi abbiamo Paolo Formentini
3: ah Quindi, ok, niente, velocissimo e, e mi sembra scusa che la, la questione l'ho presa a tratti, riguardasse comunque sì. sia tutta la problematica del, del gambero rosso esatto assolutamente sì, sapete molto bene siamo usciti da da, da, questo, da questi tre mesi di, di sequestro dei nostri pescatori io ho voluto, e per quello che comunque sia eh, ho voluto ripeterlo anche al nostro, al nostro ministro questa, questa questa cosa, noi abbiamo delle marinerie fra parentesi abbiamo avuto anche la camera il trattato per quanto riguarda la pesca nelle acque greche che è anche un'altra cioè noi abbiamo una marineria che non è conosciuta ma gira a mezzo mediterraneo mezzo mediterraneo io ho messo un like l'altro giorno a un post di un collega pescatore che mi dice Sapessero la fatica che che facciamo, eh, adesso partiamo per un mese facendo tre giorni solo di navigazione per arrivare in Grecia, per pescare il gambero, tre giorni di navigazione solo per arrivare in Grecia e passare più di 20 giorni in pesca in quella zona, congelandolo e poi portandolo, ritornando nel porto di Mazzara per scaricarlo, è quella la fatica che poi naturalmente noi ce lo mangiamo comodamente seduti al ristorante, ma questa è la fatica che ha questo prodotto strabiliante che è il gambero rosso mediterraneo.
4: E non solo, il esatto.
3: problema grosso che abbiamo adesso è legato naturalmente a tutti gli accordi che dovranno essere presi con gli stati terzi. Adesso abbiamo già parlato con molte volte il, il nostro, il tuo ospite che parla un po', che, cioè, che ci, ci ha spiegato anche dietro. Eh, ecco, scusami, questa te la faccio vedere perché insomma... Questo è Ciuccio. Questo è no, questa è una, mucca, no, no. una mucca. No. sì, 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 anzi guarda, mi avvicino così, chiudiamola la giornata, sì. e salutiamo Formentini con la mucca, con il saluto della mucca e del vitello. <ride> con la mucca eh, che fa mu e il merlo eh, che fa bene. Per, però parlare di gambero Rosso qua eh. è veramente fuori luogo, però era giusto dare una risposta certo. alla signora Liddetta. Il problema che abbiamo dovuto sottoporre comunque al Ministro è proprio questo. Dobbiamo fare degli accordi internazionali con queste con queste, con queste realtà del Maghreb. Noi abbiamo i nostri pescatori che vengono fermati a 40 miglia dalla costa e abbiamo i, i, altri paesi africani, non, quelli, non i pescatori della Libia in questo caso, ma altri paesi africani che vengono a pescare nelle acque nazionali italiane. Nelle acque nazionali italiane. Quindi è molto importante portare a casa questo risultato, anche perché dietro all, all, al gambero rosso di Mazzara del Vallo, al gambero che è rinomato in tutto il mondo fatemelo dire, c'è una fatica in mani, ma c'è anche un settore produttivo veramente grande veramente grande. ora non mi ricordo se la signora Risetta la domanda era proprio precisa su questo o no, era so su per... questo
2: e sui nostri rapporti chiaramente con i nostri dirimpettai della
3: cosiddetta Quarta c'è cioè, Libia, i rapporti, i rapporti, la cosa che ti dico è importante poi veramente lasciamo la parola a Formentini che magari potrà anche dire qualcosa certo. su, sulla questione, è che noi, e devo dire la verità, confidando anche nella, 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 in Stefania Pucciarelli, il nostro nuovo sottosegretario alla difesa, dovremo cominciare a proteggere la nostra marineria, a fare degli accordi con i paesi terzi, perché è basilare, basilare fare questo, ma soprattutto far rispettare le nostre acque nazionali, perché è assurdo che i nostri pescatori, come dicevo prima, vengano fermati a 40 miglia dalle coste della Libia e poi si trovino delle barche, eh, tunisine pescare nelle acque italiane. Questo fatemi dire, non, non, non ci no, eh, vuol dire calpestare in, proprio in tutti i due casi la bandiera italiana.
2: Esatto, esattamente.
3: Lorenzo, allora, Va
2: bene, io ti grazie. faccio
3: un saluto anche eh, da lei. Come si chiama la vacca? Eh, non lo so. Guarda, adesso lo chiederò. Fiorina. Poi ti manderò un messaggio e lo potrei dire in trasmissione. Fiorina, se Lola, ecco, Lola, ah, Lola. Lola è, la, è il latte della Lola. Oh, 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 oh. <ride> È quello della Lola, allora è quello della Lola, <ride> è quello della Lola. Un caro saluto a tutti voi, grazie. Un caro Lorenzo. saluto a Paolo Formentini, ciao, ciao a tutti. un abbraccio. No.
2: Ciao, ciao. E adesso diplomaticamente andiamo con la sigla.
1: Diplomaticamente, la politica estera.
2: Paolo Formentini tra poco sarà in collegamento con noi. Parleremo di quello che ha fatto l'Italia sullo scacchiere mondiale questa settimana. Ehm, Tra l'altro c'è tutta una questione che molto spesso non viene discussa quando si parla di politica estera italiana c'è un'area del mondo che ci riguarda nella quale noi dovremmo essere più presenti e comunque dalla quale noi potremmo trarre tutta una serie di vantaggi e non stiamo parlando tanto del rapporto con la Cina, anche perché le idee dell'onorevole Formentini, che come vi ricordo è vicepresidente della Commissione Esteri e della Camera, le idee dell'onorevole Formentini in materia eh, di Cina sono abbastanza chiare, anche perché lui si pone giustamente dalla parte della tutela della libertà e dei diritti umani, ma eh, c'è comunque quest'area del mondo che... Mh, Molto interessante per quanto riguarda sia gli sviluppi diplomatici che gli sviluppi economici e le ricadute quindi eh, sulla nostra economia. Perché l'altro giorno Boris Johnson ha scritto una cosa molto interessante eh, su Facebook, eh, lui lo correlava ai vaccini, ma eh, il concetto è uguale, cioè se sta bene tutto il mondo noi possiamo commerciare con tutto il mondo e questo ha ricadute positive sulla nostra economia a casa. Ora mi dicono che è al collegato con noi al telefono. Buongiorno Paolo, ben trovato.
7: Buongiorno a voi.
2: Paolo, allora, io stavo dicendo ai nostri ascoltatori che eh, oggi si parla di zona Indo-Pacifica, che per molti è eh, dimenticata, ma da un punto di vista diplomatico ed economico è molto interessante per noi.
7: Sì, dobbiamo assolutamente parlarne e far sì che tutta l'opinione pubblica italiana sia consapevole del fatto che parte della sfida, una parte importante, fondamentale, essenziale della sfida per i nuovi equilibri geopolitici, quindi equilibri tra le grandi potenze del mondo, si gioca nel Pacifico e, e si gioca nel Mar Cinese meridionale. Il 12 marzo c'è stato eh, l'incontro della quadrilaterale questo format ormai istituzionalizzato da parte degli Stati Uniti di dialogo di sicurezza quadrilaterale, il quad eh, tra Giappone, Australia, India e Stati Uniti, ovviamente qui da noi è passato quasi inosservato e invece è importante fare un focus su questo tema, perché gli Stati Uniti stanno cercando di rinsaldare i legami con tutte le democrazie dell'area indo-pacifica proprio per contrastare quella che viene definita eh, dal ministro degli esteri, segretario di Stato Anthony Blinken, eh, dal ministro della difesa e da Biden stesso: un'azione coercitiva della Cina volta a destabilizzare l'intera area. È significativo notare che. Proprio di destabilizzazione ha parlato il nostro Premier Draghi nel suo primo discorso. Ecco, quindi noi con il governo Draghi finalmente siamo perfettamente in linea con gli Stati Uniti, nel quale siamo uno storico alleato e combattiamo questa battaglia, però dobbiamo essere consapevoli appunto di combatterla. E questo vuol dire sostenere le democrazie che non sono solo le quattro del dialogo appunto quadrilaterale. Ma c'è anche Taiwan, importantissimo Taiwan, la Corea del Sud e quindi con tutte queste democrazie si sta creando un vero e proprio fronte per arginare questo espansionismo assertivo della Cina, non è l'unica area del mondo dove la Cina sta cercando di espandere la propria influenza, anzi sta espandendo, non cercando perché è un dato di fatto, ma pensiamo all'Africa, pensiamo all'Artico. Ehm, per dirvi quanto è rilevante eh, questo tema, la Commissione esteri e la Camera dei Deputati proprio su questo si concentra, voi direte ma perché noi dovremmo mandare la nostra Marina nel Pacifico? Beh, Secondo me sarebbe una cosa ottima per difendere i nostri interessi nazionali, per solidarietà a quelle democrazie che rischiano di essere aggredite come Taiwan e resistono coraggiosamente. Ricordiamo che Taiwan è il primo produttore al mondo di chip ed è corteggiata da mezzo mondo e solo adesso l'Europa si sta risvegliando e sta ipotizzando un trattato con, appunto, a livello di Unione Europea con Taiwan sul commercio. La stessa cosa ha fatto con la Cina, secondo noi sarebbe fondamentale farlo con Taiwan. Quella Taiwan che resiste strenuamente eh, di fronte alle coste cinesi, e lo diciamo sempre ma voglio dirlo ancora una volta, resiste anche perché eh, gli armamenti vengano forniti dagli Stati Uniti e perché a presidio della libertà di Taiwan ci sono sempre le portaeree degli Stati Uniti e quindi dicevo perché non sognare che in futuro, in un prossimo futuro anche noi ci impegniamo in quell'area? Diverse marine europee si sono accorte dell'importanza strategica dell'area e stanno inviando proprie navi. Ma c'è da qui una provocazione che non è una provocazione perché è una cosa della quale sono fondamentalmente proprio addirittura convinto che il fatto che sia essenziale mandiamo anche noi una presenza nell'area per far vedere quanto teniamo alla difesa della democrazia, quanto teniamo alla nostra libertà. Non facciamoci eh, così, quegli interessi di retrobottega che crediamo di fare quotidianamente, pensando solo al Mediterraneo, al quale purtroppo con gli ultimi governi non si è pensato abbastanza. Oggi abbiamo visto la dichiarazione del Ministro Guerini, eh, sta partendo la task force eh, da Cuba verso il Sahel, forze speciali italiane. Quindi è fondamentale, essenziale la presenza nel Mediterraneo, Mediterraneo allargato, Mediterraneo orientale, corno d'Africa, ma non c'è solo quello perché il mondo è interconnesso e quindi dal Pacifico, eh, in un attimo eh, da quell'Indo Pacifico attraverso il canale di Suez si arriva al Mediterraneo. E le pressioni sono enormi, pressioni geopolitiche, dicevo dell'attività della Commissione. La Commissione si sta focalizzando su questi temi, tant'è che eh, abbiamo avuto la fortuna eh, mercoledì di ascoltare i colleghi i deputati del Parlamento danese che ci hanno parlato della tremenda minaccia cinese nell'Artico. Ricordiamo che la Danimarca, eh, nel regno di Danimarca, è inclusa anche la Groenlandia che ha
4: un'amplissima
7: autonomia, e che forse un giorno vorrà anche essere totalmente indipendente e le isole Faroer, quindi c'è questa proiezione verso nord della Danimarca verso l'Artico e, e noi, io non ho fatto mistero con i colleghi danesi dire state compatti perché vi trovate ad affrontare una minaccia enorme cioè, la Cina a differenza della Russia che è comunque oggetto di interesse da parte dell'Occidente perché eh, ha forti interessi nell'area artica, però dicevo la Russia è uno Stato artico, uno dei cinque Stati che si affacciano sull'Artico costieri, invece la Cina non lo è, ma la Cina nei propri documenti programmatici recenti rivendica invece, pur non essendo uno Stato artico, eh, di essere uno Stato vicino all'Artico e quindi di eh, poter eh, asserire che deve espandere la propria potenza e la propria sfera di influenza anche in quell'area quali sono le mire della Cina sull'Artico aprire questa rotta transpolare nel momento in cui si scioglierà purtroppo totalmente o quasi totalmente la eh, la calotta polare e questo nelle previsioni purtroppo avverrà la Cina è già pronta, magari sogna di eh, aprire un enorme porto per container in Islanda e da lì invadere l'intero occidente di merce a basso costo, magari prodotte con furto di proprietà intellettuale e danni dell'Occidente stesso. Ecco, quindi eh, rotte, le rotte che si aprono, la rotta di nord-est, la mitica rotta di nord-ovest, ma anche direttamente una rotta transpolare. Quindi commercio, presenza militare massiccia e arriviamo alla Groenlandia, la Groenlandia ricchissima di risorse naturali quelle materie prime sulla quale si si gioca oggi, ma non solo oggi, forse da sempre la politica di potenza degli stati, materie prime che qui trovano sì l'uranio, l'oro, i diamanti, gas, petrolio, ma trovano anche le terre mare, quelle terre mare delle quali ancora troppo poco si parla, ma che dal Congo all'Artico sono oggetto delle mire appunto di dominio globale della Cina, mire che purtroppo sono una realtà perché la Cina estrae o commercia il 90% delle terre rare che servono a produrre tra l'altro i nostri telefonini e tantissimi oggetti tecnologici, bene, quelle terre rare sono in mano alla Cina, Cina che sta cercando di arrivare appunto anche alla Groenlandia, eh, lo abbiamo visto a Fana Fielde che è un grande campo minerario, dove comunque, eh, anche se eh, opera formalmente una società australiana, alle spalle c'è la Cina. Ecco, Ecco,
2: devo devo chiedere 30 secondi di pausa, torniamo subito, chiedo scusa.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, diplomaticamente, con noi l'onorevole Paolo Formentini della Lega, vicepresidente della Commissione Esteri e della Camera. Onorevole, starav- stavamo parlando del tema terre rare, che per molti sembra un'espressione così eh, quasi astrusa, in realtà, come diceva, serve per tutte le nostre... Eh, attrezzature elettroniche e informatiche e stava dicendo che c'è un vero e proprio monopolio cinese che può diventare un rischio
7: No, è, è un rischio concreto un rischio che, al quale sta cercando di dare risposte strategiche l'America, gli Stati Uniti e tutti dobbiamo schierarci con l'America a difesa eh, del, del nostro futuro perché dalle tecnologie dallo sviluppo delle tecnologie occidentali passa il futuro della nostra libertà, eh, questo è un dato di fatto e quindi anche queste catene di approvvigionamento delle materie prime saranno oggetto della massima attenzione, lo sono oggi e lo saranno sempre più nel futuro. Eh, stavamo parlando di terre rare perché dicevo l'Agroenlandia, Groenlandia fa gola alla Cina perché ha eh, una ricchezza di eh, materie prime tra le quali anche le terre rare. Ero partito eh, parlando di un incontro avvenuto tra la Commissione Esteri italiana e la Commissione eh, Esteri del Parlamento danese, Parla- Commissione Esteri del Parlamento danese che aveva tra i propri membri anche esponenti eh, della Groenlandia e esponenti delle isole Faroe. Ecco, Della Groenlandia l'interesse per i minerali, il gas, il petrolio, abbiamo detto, delle isole Faroe vale la pena raccontare un episodio di qualche tempo fa. Eh, le isole Faroe, ovviamente, hanno tra eh, le principali risorse commerciali eh, la pesca, questo è eh, fuori di dubbio. Bene, pesca e 5G, perché è importante? perché è successo, ed è successo davvero, che la Cina abbia ricattato le piccole isole Farwell eh, che eh, vendono, esportano anche alla Cina dicendo o prendete il 5G cinese o noi non commerciamo più con voi. E allora in Commissione Estere abbiamo ascoltato il grido di dolore da parte eh, appunto di questa Commissione Esteri danese perché ci dicono o... Oh, ci aiutate, comprate i nostri prodotti o noi siamo costretti a venderli sul mercato al migliore offerente e poi abbiamo questo problema
4: di natura
7: geopolitica e strategica enorme che ci sono questi tentativi cinesi di imporre il 5G, il 5G ne abbiamo parlato tantissime volte, è appunto l'infrastruttura sulla quale passano, eh, passeranno i nostri dati e che quindi dà il controllo della nostra vita, della nostra libertà, in questo caso lo darebbe a un regime comunista tra i più tremendi che la storia ricordi. Ecco, e quindi il focus, anche incontrando il Parlamento danese, inevitabilmente finisce sulla Cina. Ma L'attenzione verso l'Indo-Pacifico, la Cina, è continua della Commissione Esteri. Ascolteremo eh, l'ambasciatore della Corea del Sud in Italia martedì prossimo, ma soprattutto e questo sarà un incontro fondamentale eh, perché non siamo mai riusciti come Commissione Esteri ad ottenerlo, lo avevamo chiesto con forza col nostro capogruppo Eugenio Zofili, eh, per chiarire le origini, le responsabilità nella gestione della pandemia e del coronavirus da parte della Cina, bene mercoledì alle 14.30 in Commissione Esteri verrà l'ambasciatore cinese a Roma noi siamo pronti, chiederemo ragione perché eh, ci si voglia ridurre eh, in queste mire della Cina a colonia di quello Stato, perché non si rispetti la nostra de- democrazia la nostra libertà e e chiederemo tante cose, ma adesso non voglio anticiparle, ne parleremo eh, venerdì prossimo. È un dato di fatto che, però, poi poi, eh, settimana prossima avremo anche un incontro altrettanto importante eh, con eh, l'ambasciatore, che è un'ambasciatrice dell'India in Italia, lunedì mattina alle nove e mezza. e e lì potremo eh, non solo con lei ma anche con eh, poi i deputati del Parlamento indiano una delegazione del Parlamento indiano e lì potremo finalmente parlare Italia e India di interessi strategici comuni, ricordiamo che l'India è stata sotto attacco vero e proprio sul confine con la Cina sull'Himalaya ci sono stati scontri con morti nei mesi scorsi e eh, l'intera area appunto è oggetto di questa pressione enorme di Pechino e l'India è la potenza fondamentale per arginarla gli Stati Uniti l'hanno capito benissimo dobbiamo esserne consapevoli anche noi
2: esatto questa è la cosa più importante senza perdersi troppo in posizioni ambigue o diciamo così particolari che possono fare insorgere spesso nei nostri alleati atlantici qualche dubbio eh, su determinate scelte del nostro paese. Onorevole, allora, noi ci risentiamo venerdì, vedremo, quindi ci racconterà qual è stata l'attività con questi due ambasciatori, come sono andate le cose, anche perché da questo, eh, diciamo così, mi sembra una buona base per discutere anche di quello che verrà nei mesi a venire di un anno che da un punto di vista diplomatico, se pensa a quello che sta accadendo in questi giorni, eh, mostra di essere molto impegnativo, molto più impegnativo di quello appena trascorso, va bene?
7: Sì, grazie mille, sarà fondamentale continuare a parlarne, sembrano chiacchiere, sembrano discorsi da analisti, da studiosi o da politici impegnati in politica estera sono invece il nostro futuro, il futuro del nostro paese, della nostra economia, della sicurezza nazionale, perché tutto ciò che ho detto ha anche a che fare con la difesa del Made in Italy, la lotta all'Italian Sounding e la promozione a livello internazionale delle nostre piccole e medie imprese. Tutte cose che siamo riusciti a far inserire nel parere espresso dalla Commissione Esteri nella giornata di ieri al piano nazionale di ripresa e Resilienza. E quindi davvero rimaniamo uniti e sempre più consapevoli di cosa succede intorno a noi nel mondo.
2: Onorevole, grazie ancora. Appuntamento a venerdì prossimo. E allora, noi riprendiamo la linea, manca un minuto scarso a Padova Calling. Ah, un attimo che c'è un plin-plin. Qui, Parlamento ecco era questo il veramente si chiama tecnicamente lo chiamiamo bling bling quindi questo bisogna dirlo per giustizia e allora amici e amici miei ma non dell'avventura tra un po' ci collegheremo con Ettore Toniato in quel di Padova per Padova Calling anche perché oggi è venerdì e poi concluderemo la puntata salutandoci con il traino di Malika Zambelli che oggi come sapete dalle 12 conduce stai karma per quanto riguarda talk, mi sembra che sia stata una puntata al netto diciamo di qualche difficoltà di connessione che però in quanto tale è anch'essa un documento della della radio che facciamo, dell'essere 90 minuti in mezzo ai fatti come promette il sottotitolo di questa trasmissione, mi sembra che sia stata una puntata molto sentita e soprattutto una puntata che pone tutta una serie di interrogativi se fate ancora tempo io direi che possiamo prendere intanto le vostre zap o whatsapp al 346-642-7756 e un qualche telefonata allo 0266203529. Quindi apriamo la linea, le linee qualche minuto perché eh, non mi piacciono le trasmissioni in cui diciamo così, il telefono molto spesso resta muto. Mm, a me piace che voi possiate... Intervenire. Mi scuso per quelle volte in cui in trasmissione capita che l'orologio ci corra appresso con il suo ticchettare, quindi non possiamo darvi lo spazio che vorremmo, però ve lo, faccio sentire, ve lo faccio sentire al microfono, vediamo se si sente. Questo qua ticchetta, eh, quando questo ticchetta c'è poco da fare. Non so se si sia sentito dalla regia, magari me lo confermeranno con un messaggio, vedremo comunque. Il punto è proprio questo, è che alle volte il tempo è un po' tiranno e quando il tempo è tiranno siamo un po' rovinati. Allora, eh, regia, il nostro, il nostro buon eh, Ettore c'è? Perché se c'è mandiamo la sigla. Eh, Ditemi un po'.
1: Mm. Al momento no, però sta rispondendo. Okay. Se vuoi mando la sigla. Okay.
2: E allora, Padova Calling
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
2: E allora, vediamo un po' se abbiamo in connessione l'edicola 206 di via Piero Bonna a Padova, quartiere Arcella. Arcella, mi dicono che Arcella non c'è e quando Arcella non c'è il piatto piange, ragazzi. Eh, Vediamo se riesce a collegarsi più avanti. Teniamo quindi ancora... Il telefono aperto allo 026620 3529 se volete intervenire oppure i vostri WhatsApp 346 642 7756. Mi sembra, che siano fuori, mi sembra che siano venuti fuori una serie di temi nel corso di questa puntata. Ah, Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là? Eh, chi vuol che sia? Maestro, buongiorno. Eh, dottore, come sta? Eh, insomma, siamo qua. Dunque no,
8: volevo solo so- sottolineare una cosa, le terre rare si chiamano rare perché contengono dei minerali particolari tipo lo scandio, il cerio, il provezio, il samario e compagnia bella. Il problema è che mm. <ride> per cavare fuori questa roba bisogna sbancare ettari e ettari in terreno per tirare fuori magari un, un etto di questa cosa. E serve un sacco di manodopera. L'unico che può funire tutta questa manodopera per fare quel lavoro lì è la cinema. Perché la cimera di che tu devi andare via. Certo. certo. Ecco. No, perché fa dei rumori strano
2: Eh sì, Ogni tanto avanza. si sentono dei rumori di sottofondo, sì. ma via la comunicazione. Io certe volte devo andare a senso. È il bello della diretta.
8: Poi se tu pensi alla Groenlandia, la Groenlandia per esempio ha rifiutato l'euro, la Groenlandia non usa l'euro, non usa il dollaro perché è lì appagata all'America e usa il dollaro come moneta. In più i groenlandesi sono forse inferiori come numero di abitanti e gli abitanti della Bovisa. Certo. Tutto lì. Certo.
2: Ciao. Un saluto e allora adesso dovremmo avere Ettore Toniato. Ettore ci sei?
9: Sono, ci sono, sto ascoltando.
2: Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, come Finalmente eh, è venerdì. Pro- qualche
9: problema con internet anche qua? Eh? Probabilmente la didattica a distanza ormai è basso un po' il, 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 le problematiche di connessione. Ci sono finalmente è venerdì, grazie a Dio. È venerdì e notizie commentate del giorno. Mm. Eh, beh vabbè ovviamente la ripartenza del vaccino AstraZeneca ma qui c'è la notizia divertente del giorno è il carro armato che tra poligono e pollaio ehm, c'è una certa sonanza, e quindi ha fatto strage di galline ha, ha sbagliato la mira e ha colpito un allevamento di ovaiole quindi insomma stiamo un po' ghignando su questa notizia che è diventata anche virale ovviamente anche su Facebook questo carro armato che sbaglia mira e colpisce un allevamento di galline, insomma, è abbastanza. Sì, divertito. ma a
2: quanto pare diciamo che qualche volta il nostro valoroso esercito si è prodotto in questi errori, perché io ricordo un mio cugino che faceva il, l'ufficiale di complemento e insomma quando era al corso di formazione che studiava in artiglieria c'era questo colonnello napoletano che gli faceva lezione. E a questo punto, a un certo punto arrivava e diceva «Avete capito?» E tutti quanti «Sì, e andiamo avanti, e andiamo avanti» diceva qualcuno dal pubblico. E lui rispondeva e faceva e «Andiamo avanti, e poi sbagliano il tiro, e buttano giù i, pant- i, i campanili, e poi telefonano e si ingazzano con me, e andiamo avanti». Ecco, stavolta hanno sbagliato il tiro e hanno buttato giù l'allevamento di galline, e poi si ingazzano col colonnello. e, e Quindi... Comunque la nostra solidarietà alle galline, ecco.
9: Beh, certamente, insomma, deve essere beh, uno sbaglio abbastanza gustoso, probabilmente poi si farà Rost per un po' di tempo, ecco. Eh, comunque...
2: No, ma io non vorrei sbagliare, però se qualcuno tra voi è nell'esercito può correggermi se sbaglio. Quando si esce a fare esercitazione, i proiettili che vengono sparati sono, che, che io sappia, sono proiettili che dentro non hanno la carica esplosiva. Difatti, nella foto si vedeva proprio l'ogiva, la punta del, del proietto che è stato sparato dalla Centauro. Ora, sì. tu ti immagini se fosse stato caricato col tritolo che cacchio sarebbe successo?
9: Eh beh, un bel barbecue, insomma.
2: Meglio <ride> di Capodanno.
9: Beh, meglio di Pasquetta, dato che tra un po' c'è Pasquetta e il barbecue, quest'anno non si parla, avevano pensato di eh. portarsi avanti, insomma. Eh, ah niente, poi c'è, è partita una sperimentazione in pratica a Venezia per consegnare le merci con i droni c'è stata un'intesa tra comune e NENAC per servizi con voli a bassa quota quindi c'è, c'è stata anche eh, Amazon, del resto aveva già ottenuto lo scorso settembre dalla eh, Federazione Aeronautica Italiana l'autorizzazione a sperimentare i servizi di consegna Prime Air garantiti in 30 minuti quindi tanto fantascienza non è ecco, ovviamente serviranno ancora svariati anni ovviamente per raggiungere le zone più eh, meno agevoli, Venezia ovviamente, per le consegne a Venezia ovviamente sono quelle credo tra eh, le consegne meno agevoli d'Europa. Ecco.
2: E beh, anche e... perché dovrebbero essere droni flottanti, metti che gli finisce la corrente e dove atterrano?
9: Sì, anche quello c'è da dire, bisognerà vedere poi il protocollo d'intesa. In più in precisione, ecco.
2: eh, Speriamo non ci siano poligoni di tiro vicino a Venezia perché se <ride> no sennò sono potuti.
9: Mm. Eh sì, direi di sì. <ride> Vabbè, comunque, insomma, sono meno gustosi delle galline. I droni, ecco, almeno così dicono. <ride> eh lo so, <ride>
2: eh, lo so. Poi <ride> che altro accade nel bel quartiere dell'Arcella?
9: Beh, guarda, allora hanno isolato un virus a Padova, il primo caso italiano della variante iraniana, quindi okay. sappiamo che ci sono stati sequenziati 21 diversi ceppi g- genetici di questo coronavirus e 5 di questi sono eh, totalmente nuovi. Eh, per ora c'è un caso unico di una variante iraniana che è stata trovata a, una, a Padova, stava ehm, tornando questa variante australiana e iraniana a Padova a un paziente di rientro dall'Iran e, mh, speriamo ecco, che non, non sia successo niente comunque è partito molto, eh, molto velocemente l'allarme quindi teoricamente non dovrebbero esserci grossi problemi ecco.
2: guarda speriamo in bene a proposito io mi vorrei permettere visto che oggi è il 19 marzo auguri a tutti i papà, siamo, papà entri, siamo colleghi quindi grazie ah, e auguri, e auguri a chi si chiama Giuseppe, Giuseppina, Giusi, Pino, Peppe, Peppuccio, Beppe, Pinuccio e così via. Questo auguri a tutti perché il 19 marzo è sempre una data che tocca nel cuore tutti e ognuno di noi. Perché siamo figli, siamo diventati anche padri. Io ricordo mio padre Bonanima che quando mi incazzavo con lui mi diceva «Quando poi diventi padre lo capisci». E, e forse credo anzi senza forse aveva ragione lui ha eh, ragione lui di sì. va bene allora ettore grazie grazie come sempre della tua presenza e del tuo commento che si mangia oggi
9: ma quello arrosto no, dato che mi è venuta voglia è venuta voglia sai un po di una cosa un pochino leggera tipo pollo con una, una fettina di limone sopra nel senso c'è già questa arietta frizzante che va verso... siete verso una
2: confraternita di sporcaccioni <ride> veramente quello Lorenzo Viviani l'onorevole Viviani che se ne va a parlare dal, dall'alpeggio e mi fa venire voglia di una fiorentina da un chile e due. tu altro che mi parli di pollo arrosto sono quasi le 12 eh? Che cavolo, Ver- siete senza ritengo
9: Veramente. Domani per par condicio tirò qualcosa di vegano. Insomma, di... Domani
2: sciarco... è sabato, quindi devi telefonare no, al garage che... dell'Alfista.
9: Lunedì, lunedì lunedì tirerò qualcosa di vegetariano per par condicio, dai, perché no.
2: Eh, o se no chiedere, chiediamo ora una, una bella ricetta a Malika che è vegana, quindi vediamo che cosa suggerisce lei per... <ride> Ciao. Eh, eccola eccola qua vediamo un attimo perché non so se si vede vediamo un po eccola qua di bianco vestita Malika zambelli con la chiappasogni dietro <ride> allora ettore grazie noi ci risentiamo grazie lunedì grazie, grazie a te ciao 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 buongiorno Io un po' di
5: ricette vegane ve le consiglio ecco
2: dai una ricetta al volo
5: una ricetta al volo vegana ce ne sono tante, però cioè, anche solo per dirti la pizza è un piatto di pasta al pomodoro è già vegano, perché uno si, si immagina che le cose vegane siano stranissime e chissà ecco, cosa... Ecco, una sana. pizza
2: vegana com'è?
5: Eh, la pizza vegana non ha la mozzarella, semplicemente. Ah.
2: Che e che ci, ci metti? Se... Il tofu?
5: Ci metti, Sì, o ci metti il formaggio vegetale, o... no, il tofu no di solito, è proprio mozzarella vegana, quindi è simile, però è senza latte. E poi, vabbè, ci sono le lasagne vegane, con, eh, cioè, tutto uguale, semplicemente non ci metti la carne, ne... vabbè, sì, sì, non è tutto uguale, lo so, per voi non è tutto uguale. Però No, vabbè, ci sono anche mi stai le, polpette, le, le polpette vegane, magari triturate, con appunto i formaggi che ricordano la mozzarella, che, però, sono vegani. Ci sono tante cose, tantissime. Mm. Le cottolette vegane sono le più buone di mamma tutte. Mamma.
2: Di che cosa sono fatte (ride) le cotolette vegane?
5: Ma di soia, Eh, credo sia soia, soia. non sono sicurissima ma credo sia soia, comunque sì sono buonissime, me le consiglio almeno da provare una volta.
2: Perché no, perché no, senti Malika allora c'è la chiappasogni perché tra poco c'è talk, di che cosa parli?
5: Allora parlo di sogni, appunto, sogni premonitori e rivelatori, Mm, in generale parliamo di medianità, in realtà perché avrò Imma Luca e Ginella Tabacco, che sono due tra le medium più importanti d'Italia, le avevo già avute con me, ti ricordi, avevamo parlato di medianità, Mm. e oggi ci focalizziamo un po' di più sulla medianità onirica, sarà perché anche io ho un'attività onirica molto importante e ho una medianità onirica, devo dire, perché faccio parecchi sogni premonitori, e, e rivelatori anche, quindi ho detto, beh, stavo parlando con Ginella, siccome anche lei mi raccontava di questa sua eh, capacità, ho detto dai parliamo di questo che è interessante, anche perché i, la medianità onirica e i segni premonitori sono stati presi in considerazione molto anche dalla psicanalisi, ne parlava Jung dei segni premonitori, Freud diceva che non esistono E Jung, invece, ovviamente sappiamo che era molto più esoterico di Freud, era era favorevole all'idea che il sogno premonitore fosse un contatto con un'altra dimensione.
2: Molto interessante, tra l'altro tra un po' sarà il Dante D e come ti dicevo, perché ne avevamo parlato prima di questa messa in onda di oggi, eh, Dante credeva che i sogni fossero... Fossero I sogni fatti in punta dell'alba fossero veritieri e eh. questo lo dice, lo cita Leonardo Sciascia nel romanzo La morte sì. di Stalin, anzi nel racconto La morte di Stalin che è tratto dagli zii di Sicilia dove appunto lui racconta questo rapporto tra questo comunista siciliano Calogero Schirò e Stalin che gli appare in sogno dagli anni 30 fino alla morte nel 1953 e lui dipana questo racconto, vedi che cosa mi hai fatto ricordare, Eh, siamo usciti a fare pure letteratura. Eh, questo rapporto tra lui e Stalin nel corso degli eventi storici, quindi la campagna di Russia, i brogli elettorali, il referendum monarchia repubblica e la particolarità è che Stalin gli parla con accento napoletano,
5: mm-hmm. eh, bellissimo, sì, sì. bellissimo. <ride> ma Antonino la tua risata è altrettanto bellissima e già che ci sono ti voglio fare tanti auguri perché è la festa del papà e tu sei un papà, Grazie. quindi auguri a te auguri a tutti i papà.
2: Grazie, poi sai, si è padri eh, non soltanto di figli, ma molto spesso si diventa padri di chi vive nella tempesta e ha bisogno semplicemente di un po' di, di coraggio e di sicurezza e non sì. solo. Perché la paternità... Esatto, la paternità è una missione d'amore. Malika, allora, buon lavoro, tra un po' ti mando anche il vocale col racconto di uno di questi sogni e certo. niente, certo, eh, vi lascio.
5: Grazie. Vi lascio,
2: grazie a te, vi lascio nelle mani dell'affascinante Malika Zambelli tra poco, noi chiudiamo qui ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili, dopo di noi perché non c'è tempo ci saranno i camaleonti con io per lei perché io per lei morirei e che dire di più, grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna buongiorno